0: 收到一则很感谢、很感动的留言，跟大家分享哈。这是一位叫陈燕一家长，他说：“谢谢宜晨老师，我两个孩子都是国小，从老师的 p o c k e t 理解到孩子的难处，以及更需要感受孩子。谢谢老师。”哇，我每次看到这样类似像这样子的留言的时候，都会从心里面涌到涌现出一股暖流，就觉得。哇，做这个节目真的是好有意义哦！谢谢大家的热情回馈，还有留言，然后还有小的赞助，我都有收到。也谢谢大家支持我，让我继续往前走下去。那我们上一次啊，哈，上个礼拜谈到的其实就是带孩子从旅行中体会生活跟课业其实是相关的。现在学习的东西是为了生活做准备，而在生生活中也可以体验到我学习的这些东西，验证这些东西其实对生活是有帮助的。那接下来我们这一周就要回到，又回到就是，呃，回到学习策略、学习的方法这边哈，因为我们收到很多很多的留言。好，所以比如说像是，呃，有一个 Elsa 的妈妈三年级，她就写说笔记星制图，我想应该是想要询问笔记星制图怎么样做哈，但还是希望大家可以把留言写完整、写清楚一点，这样我会比较贴近大家的需求。那另外是有一位是吴佳莹啊家长的留言是说，哦三年级社会啊为什么要学习呃学习跟学习的方法？我的小孩课本呐、啊、都没有做笔记，那他不想写字，给我用画图，然后很多回复都用同一个图，然后用荧光笔画重点，然后他说整段都是重点呐、啊。哦，类似像这样，然后就非常的崩溃，孩子会觉得说，为什么一定要用你的方法？为什么一定要照课本？好，所以孩子就会觉得启动保护防卫机制，然后跟家长就是有一点对立冲突这样。那我会比较建议，就是像这样的孩子啊，可能他其实他的重点跟他的问题，可能不是在学习上，他可能在别的地方，所以可能要先让他安心，让他知道说，哎、哦，我们是希望可以站在帮助你跟沟通你的角度上。那我们其实，在节目也一直有跟大家分享是，是面对孩子的时候啊，不一定孩子就是一定要用我们的方法，我们一定要忍住。然后我们可以用一些方法催化孩子发现他有困难，然后之后我们再让让让他提点他，催化他，然后让他发现他是需要方法的。那我们提供方法，其实我们也没有办法强硬规定孩子一定要照着我们的方法做，除非孩子自己觉得这个方法对他是有用的。好、哦，所以真的是要忍住，然后从希望用各种方法，从孩子嘴巴里面自己说出来的答案才是正确的。那如果这时候孩子还没有办法接受，我们可能要先去呃处理或者是沟通其他情绪的状况跟问题，然后才慢慢慢慢的再回到这边。那也是站在尊重跟给予自由的。方式哈，所以教养难真的是难在这里，就是其实他是要训练我们的心，好，我们有没有办法就是忍住，然后提供孩子自由，或者是用别的方法让孩子觉得，嗯，这个真的很重要，或者是让他自己觉知，好，所以真的教养跟教育难就难在这里，不然任何事情我们都用强迫就可以解决，那其实说起来真的太简单了 ，OK 哈，希望我的这些建议对你有一些帮助。那还有，比如说像还有另外一位是，呃，林太太家长，他说，老师会先建议寒暑假各科先做预习吗？哦，他的孩子是四年级。哦，如果是四年级的话，我其实还蛮建议的诶，就是数学科啊，哦，还有像五年级的社会科，我们在上一集有讲到，社会科突然进入到台湾史，真的是非常的复杂，有非常的人民，有非常的故事，有非常多的细节哦，建议可以先让孩子看一看台湾的故事，哦，台湾史的书哦，再进行。好，那如果有需要的话，可以往前看。那我们这一集也会谈一下预习。那还有哇，真的是还蛮多家长都很关心学习策略的部分哈。这是 Juan, John John Johnny Chen 哈，他说怎么样教导小三男生练习做国文还有社会文字类的笔记哦？有的有的，开始他要来回答了哈。还有另外一位是徐淑平家长，请问老师有月考的复习计划表，有平常的计划平常的复习计划表吗？事实上是没有的。好、哦，我们其实在平常啊，会比较建议孩子做的就是预习，然后上课认真学习，然后跟课后的复习。那其实很多家家长啊，还有小朋友啊，通常都会把重点放在哪里？是的，会放在复习。那我们前阶段呢、啊，跟大家分享到的月考复习计划，其实有跟大家沟通。其实跟我们呃课后复习相比，其实在上课的时间是更长的。所以，对于学习跟复习来说，哪一个会相对重要？是的，没有错，其实是课堂上的学习。那课堂上的学习跟预习，那哪一个又更重要呢？如果真的要来比的话，其实预习最重要所以，我们这一这一个单元啊，我们今天这一集就是想要跟大家谈一谈预习，然后一点点学习跟后面复习这三个的关系，以及怎么样带着孩子进行预习。那我们接下来来说，为什么说预习会比课堂上学习更重要？其实啊，长时间教学来说，我们会发现啊，光是孩子在课堂上，他的学习跟吸收就天差地远。好、哦，其实孩子的学习力是差不多的，但有一种孩子是，哎，他上课完就可以马上应用、马上分析、马上理解；另外一种孩子，哎。奇怪，他上课也有在听，可是怎么他的学习的效率跟深度就不如另外一种孩子呢？仔细去看啊，其实这个我也跟孩子在课堂上有谈过。有一种孩子啊，你就非常明显哦。这两种孩子，一种是哎，你会发现这孩子他其实有后设认知的能力。当我在上课的时候，有的时候这些孩子还会提醒你说：“诶，老师，我们这一堂课是不是要形式深就就是要去看见文章它的格式，然后去分析。老师，我们这一堂课是不是要内容深就就要去看到内容它是怎么样去铺陈？那你就会非常讶异，诶，这些孩子上课的时候，其实他怎么好像就是走在跟老师走在一起，或是走在甚至有时候走在老师的前端，他可以看到说。”这五堂国语课，它分别占到什么样的位置？那这些孩子啊，他的学习就不是像一般的孩子这样，他会去知道每一堂课跟每一堂课的关系，他也会去预测：诶，上一堂上一课是老师是这样这样这样，每一节是这样分配的，这一节是不是也可能是这样这样这样这样分配？他会看到课和课。单元跟单元之间那一条看不见的线，所以他就可以用这一条看不见的线往下去预测，往下去思考。然后呢，他在上课的时候也会问一些比较深入性的问题，比较全面性的问题。然后他还会上课的时候，还会呃指出可能老师说的不太好的地方，哦，或者是可能会举出一些例子。然后他上课会举手发问，发问的内容也不是纯粹就是直接内容有的，他可能会问一些比较深入的或课本没有讲到的，或者是两个互相比较的部分。大家可以听见哦，像这样的孩子跟另外一种。你教他画线，他就画线；你教他念，他就念；你教他写，他就写。但你当他合上课本之后，你问他说：“这堂课上了什么？”他就支支吾吾都讲不出来。那这个我真的是有带孩子做过这样的实验哦，因为之前我曾经带过一个班级，那两堂社会课完之后啊，我就在因为这两堂社会课，我就刚好在后面处理自己的事情，然后我就觉得，哎、欸。怎么好像有点不太对劲？这一般的社会成绩好像都没有办法有起色。那等到社会老师离开之后，我就说：“来，同学，请你拿出一张纸，然后请你写下刚刚两堂社会课社会科老师说的重点。”结果你会发现哦，全班几乎大部分的孩子都是空白的。只有少数几个孩子会写一点点，就是有一些资料啊，或三言两语，而且很多就是写的是老师刚刚上课说的笑话、故事之类的，这个印象会比较深刻，所以你就很惊讶发现，哇塞！两堂课，哎，一个礼拜顶多也只有三节社会课而已。这两节社会课，应该它里面含金量或者是它知识量，其实是非常满载的，或者是非常充足的。可是我们的孩子竟然什么都没有听到，只有听到笑话跟故事，还有零星的碎片，更别说把这些知识连起来，然后自己说清楚，这种能力根本是没有。所以你看哦，像这样子两种不同的孩子，在课堂上的上课效率就非常非常的差别，非常非常的大。那关键在哪里？其实很多问题可以从预习这件事情开始来说起。那我们知道啊，其实啊，你可以发现很多像学霸型类型的孩子，其实他都会做到预习这个功夫哦。哦，那怎么样做预习？其实预习不用花很久的时间哦。他可能是把诶，明天、今天哦，每天都有国语课，每一天都有数学课。前一天呢，他当然要先把功课写完，他才有可以爬到预习嘛。所以这是先决条件。好，他已经功课写完了，然后他就会往后想。哦，他的那个心心里面的那个准备，就可以往后两天、三天，甚至一周、一个月这样子，这样子的呃向度去衡量。诶，接下来会发生什么事？我需要做哪些预先的准备？他就会想，哇，明天也有国语课，明天也有数学课，他就把国语课本拿出来，上一次老师教到哪里？今天讲了什么什么？哦，所以他其实预习并不是只有单纯预习，他其实会伴随的。今天课程的复习完之后，然后再进入到预习，他会不断不断地把今天学到的新的经验跟明天要学的东西做一个连接。哦，今天老师讲完这一课课文，他有说到这一课课文最重要的写法在于哪里？那明天老师可能要讲什么生字？那我先来看看哪些生字可能特别容易写错，或者是哪些生字我还不熟，或者是我看一看相关性哦，这一课的修辞啊，或者是里面的一些写作的技法啊，或者是这一课我要学习的写作的形式，我有没有哪些不会的？他可能拿铅笔。在旁边先打个问号或写个记号，等到老师上课要讲解的时候，他因为事先有做准备，他的心像就先准备好，他就会特别注意老师是怎么样讲解的，他举了什么例子。所以呢，他就不会像一般孩子，然后一般学生，他可能没有事先预习，他就是上课的时候就是老师听哦，我就跟着老师讲，我就听听听听听，然后听完老师说了什么，嗯，不知道，好像这个又好像那个，他在头脑里面的那个状态是不一样的。所以有预习的孩子，上课的时候他就会仔细听。哎，我前一天预习有一些地方不会，老师是怎么样讲解？我有没有就是已经解决了这个疑惑？如果没有，我可能要深入提出问题问老师。老师，我还不是很懂，你可不可以换个方式说？老师，你讲的是什么呢？可不可以跟老师做个核对？所以你可以发现，有预习的同学，在他的头脑里面，这些知识不是零。零星的小点，它其实是串联起来的一连串系统性的内容哦，就像可能是心智图啊，哈，或者是思维导图啊，或者是可能是表格啊，它在头脑里面是分门别类整理的非常清楚，要提取也好，要讲出来也好，都是有条有理，而且他还会事先想到他可能哪里特别有问题，上课还要特别去问，所以预习的时候看到了这个问题，上课的时候特别注意。这个问题，然后解得到解答之后，他对这个问题的印象就会非常的深刻，因为他等于学了三次。于是乎，他在这个过程当中，他对这一些课程的内容就会比别人来的深刻，好、哦，记忆也更加深刻。那等到回家之后，又同样的又复习，然后再往下预习。所以，在这个每一串、每每一次、每一次的这个过程当中，你可以发现哦，同样的内容，预习一次，回家复习一次，上课学习一次，就整整学习了三次。其他同学呢，做的就是上课的时候老师说什么好就画起来，然后就听老师讲讲讲，讲完之后回去也没有复习。好，根据遗忘曲线。就是当二十分钟之后啊，我们大脑学习到的东西，如果本来是百分之百，其实你只会剩下百分之五十八。那如果过了一天，那更可怕了，它就会变成断崖式的下降。一天之后你才复习，那只会剩下百分之二十六。所以通常复习有一个很重要的原则，就是当天要复习。他可能不是花什么三十分钟一小时，没有，就是他可能他只有把课本拿出来花个五分钟或十分钟，然后翻一翻，然后诶、欸，今天老师讲什么？他讲了什么什么什么？就那个短暂的时间就可以完成。好，所以讲到这边，其实就是讲到重要的预习对于学习来讲有很重要而且很深刻的效果。那接下来啊，那我们就来谈谈那怎么样带着孩子做预习。好，其实预习我觉得是蛮简单的，因为其实当今天孩子功课写完之后，哦，大部分的孩子啊，比如说可能就需要休息了嘛。哦，所以其实我自己觉得预习的时间不用很长，但它的效果是你要让孩子准备好，知道明天要教的东西在他头脑里面哦知识星空地图的哪一个部分。怎么说呢？我们举呃数学来说好了呃举例来说，像今天孩子他可能在学校，诶学完了小数的比大小，那。其实，如果一个孩子他学习数学是，嗯，真的是有活着，或者是他真的是很知道自己在做什么，他其实会判断，诶，明天比完大小之后，从一年级以前比完大小之后，后面我就会想要知道到底是多了多少，所以接下来就会开始进入到加减，可能就会进入到小数的加减，好、哦，所以他可以稍微翻翻课本，看看，诶，小数的加减有什么？特别的地方哪里特别要注意？跟我想象中的小数加减有没有一样？哦，原来这边跟以前不一样的是，以前在整数加减的时候啊，都是右侧对齐，因为各位对齐各位嘛。可是小数的加减它不是哦，它是因为呃十分位要对齐十分位，百分位要对齐百分位。可是有些小数它是没有百分位，所以它其实重点不是右侧要对齐，而是小数点要对齐。那如果他可以做到这样，我就觉得哎，预习就蛮成功的哦。或者是有些孩子他是哎，为什么这样是这样？只要对齐，我不晓得。他其实就要拿出铅笔来，在旁边打个问号，仔细听听看，隔天老师会怎么样讲？我觉得这样子预习就已经 OK 足够了。或者是呢，哎，我今天上完了一课国语课课文，明天老师要上新课，我怎么样进行预习呢？哎，我先看看题目。然后先猜猜看，这个题目可能是什么文体，里面可能会有写哪些内容。然后我去读一读，哎，真的哎，我有猜到，哇，那就表示孩子对于这个文体的掌握，其实掌握性蛮高的。那我念念课文，然后把不懂的词语圈一圈，不懂的字圈一圈，然后猜猜看，上下文推论看看，它可能是什么意思，或者是把。这个词语两个字，把它拆字拆一拆，哦，拆开来，拆拆看，哦，拆一拆，咦，这个可能是什么意思？然后再看看我猜的对不对。OK 哈，好，所以这样简单的一个预习，其实就建立了很重要的形象。隔天，因为有这样的预习经验，隔天老师要上课的时候，他一定会特别专心，甚至于他会举手问问题，或者是当老师在讲的时候，他对于这些知识之间的关系、脉络啊，哦，或彼此间的关系啊，或包含啊，或推进一步啊，他都会比较了解。所以他上课的效能就可以大大的提升。好，所以我们这一节呢，就简单稍微说一下，当孩子啊，可能年啊、呃、年纪越来越大的时候，相对于复习来讲，其实更重要的是他课课堂上学习的效能。那怎么样增进课堂上学习的效能呢？其实最重要的是孩子事先有没有稍微先预习一下哦，今天要上的新课。然后稍微复习一下昨天上的内容 ，OK， 好，所以这一节节目呢，就希望对呃刚刚提问的这些家长有所帮助。那接下来我们就要回应刚刚这些提问的家长，哈，也会特别呃分享一下做笔记呀、啊，还有心智图的问题，那请大家千万不要错过了。好的，那我们今天节目就到这边。有任何问题呢，都欢迎大家可以到小学生诊疗室的粉丝团来跟我做互动。如果觉得这个节目有帮助的话，也非常欢迎大家可以小额赞助。哦，你的小额赞助呢，是支持我把这个节目做得更好的动力。那有任何问题啊，也请大家一定要到小学生诊疗室粉丝团置顶的文章许愿池去留言，或者是节目的资讯栏也有哈、哦，不要传讯息，因为它很容易就会被淹没在讯息海里面。好，那我们今天的节目就到这里，祝福大家呢今天也有美好的一天。好，再见喽，拜拜。